0: Abgründe, der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und
1: Reportern. Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Heute darf ich die Clara Grau begrüßen. Hallo Clara.
0: Hallo Franziska.
1: Ihres Zeichens ehemalige Gerichtsreporterin bei uns im Haus. Heute bist
0: du? Lokalredakteurin. Lokalredakteurin. In der Nürnberger Lokalredaktion.
1: Und die Clara war dabei und hat recherchiert und war ähm, im Gericht damals bei einem Fall, der ziemlich genau vor fünf Jahren stattgefunden hat, nämlich am 14. Juni 2018. Der Fall, den du uns heute mitgebracht hast, das ist für dich ein ganz besonderer Fall bis heute eigentlich noch. Erzähl uns doch mal, warum das so ist.
0: Ich fahre ganz oft am Rastplatz Sperbis an der A9 vorbei, das ist in der Nähe von Plech, das kennt in Nürnberg und Umgebung jeder. Dort wurde nämlich vermutlich eine junge Frau ermordet oder zumindest sehr, sehr schwer verletzt. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Parkplatz vorbeifahre, muss ich an diesen schrecklichen Fall denken. Zum Zweiten war es auch wirklich ein ganz außergewöhnlicher Gerichtsprozess denn es waren wahnsinnig viele Familienmitglieder und Freunde vor Ort, die diesen Prozess mitverfolgten und dem Mordopfer sehr nahe standen. Und dadurch gab es auch immer eine gewisse Spannung im Gerichtssaal. Man hat eine wirklich große Anteilnahme für die Angehörigen gespürt und es war auch oft sehr, sehr emotional. Ja, und auch für mich persönlich war es so, dass das Opfer jetzt nicht aus einer Art Paralleluniversum kam, wie etwa wenn man einen Mordfall im Rocker- oder Rotlichtmilieu hat, sondern das war einfach eine ganz sympathische Frau, mit der man sich identifizieren kann, die aus ähnlichen Familienverhältnissen stammt wie man selbst. Also ein liebevolles Elternhaus, ordentliche Schul- und Unikarriere, viele Freunde, engagiert. Also man kann sich, konnte sich mit diesem Mordopfer einfach sehr gut identifizieren was jetzt einen Mord an der Person nicht besser oder
1: schlechter macht, aus welchem Milieu, aber ich verstehe, was du meinst, man kann sich da viel besser reinversetzen, wie man sich da fühlt oder wie die Gefühle sind. Erzähl uns doch mal, was ist denn passiert damals am 14. Juni 2018, also ziemlich genau vor fünf Jahren.
0: Ja, das war ein Donnerstag. Sophia Lösche, damals 28 Jahre alt und Masterstudentin der Germanistik in Leipzig, die wollte zur Geburtstagsfeier ihres Vaters nach Amberg. Der Vater war früher evangelischer Pfarrer, mittlerweile im Ruhestand und Sophia ist auch im Nürnberger Land und in der westlichen Oberpfalz, also in dieser Gegend, zwischen Lauf und Amberg aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ja, und sie fährt, wie so oft, per Anhalter in die Heimat. Freunde haben dann später vor Gericht auch erzählt, dass sie eigentlich sehr oft getrennt sei, einmal um Geld zu sparen, aber auch weil sie einfach so ein weltoffener Mensch war und gerne Leute kennengelernt hat, verschiedene. Und auch so ein bisschen aus, einem Abenteuer, aus so einer Abenteuerlust heraus, einfach so ein bisschen was Unkonventionelles zu machen. Ähm, sag mal, kannst du uns ein bisschen erzählen,
1: wenn wir gerade dabei sind, dass sie gerne unkonventionelle mhm. Dinge gemacht hat, Abenteuer erlebt hat, was ist denn Sophia lösche für ein Typ? Die
0: Sophia lösche ist was ihre Freunde und ihre Familienangehörigen vor Gericht erzählt haben. Eine wahnsinnig empathische und engagierte junge Frau, voller Energie, die sich also wirklich auch immer für andere, für Schwächere einsetzt. Sie hat sich zum Beispiel schon in ihrer Schulzeit für Schule gegen Rassismus eingesetzt und äh, darauf hingewirkt, dass ihr Gymnasium bei so einem Programm mitmacht. Später hat sie in Bamberg ihr Bachelorstudium der Germanistik gemacht Und dort war sie bei den Jusos, hat dort auch für den Stadtrat äh, kandidiert und hat sich dort auch für gesellschaftlich benachteiligte Gruppen engagiert. Und in Leipzig später äh, hat sie sich auch in der Flüchtlingshilfe engagiert und sie war dann tatsächlich auch mehrmals in Moria auf Lesbos in diesem großen Flüchtlingslager und hat dort geholfen.
1: Und jetzt ist sie da an dem Rastplatz und ähm, will trampen.
0: Genau. Und gegen 18 Uhr ungefähr, das konnte man dann später auf Videoaufzeichnungen dieser Rastanlage deutlich sehen, kam sie mit ihrem späteren Mörder ins Gespräch und stieg schließlich in seinen LKW. Der ist dann genau um 18.16 Uhr losgefahren. Also das hat man herausgefunden. Sie hat dann eigentlich noch nichts Böses geahnt und schreibt ihren Freunden noch per telegram gruppenchat mit Smileys, dass sie gerade bei Bob, einem marokkanischen Trucker, im Führerhaus sitzt und von Leipzig in Richtung Nürnberg fährt mit ihm. Das ist das letzte Lebenszeichen von Sophia Lösche. Gut drei Stunden später, das weiß man aus der Auswertung eines Fattenschreibers, hält der Laster für über zwei Stunden am Rastplatz Sperbes an der A9. Das ist eigentlich nur ein paar Kilometer von ihrem Ziel entfernt, nämlich zwischen Plech und Hormersdorf. Und sie wollte ja eigentlich dann nur noch weiter bis zur Ausfahrt Hersbruck Lauf. Das ist nicht mehr weit. Dieser Trucker Bob, der hatte am nächsten Morgen einen Logistikauftrag in Lauf an der Pignitz zu erledigen. Dort sollte er bei der Firma ABL Teile aufladen. Also das hätte eigentlich alles super gepasst. Und es ist auch ein bisschen komisch, dass sie da irgendwie noch mal kurz vor dem Ziel angehalten haben. Zumal äh, sie noch ja, wenige Zeit vorher an einer Tankstelle angehalten haben und dort auch noch was gekauft hatten.
1: Da gibt es auch eine Videoaufnahme davon, ne? wie sie gemeinsam da reingehen.
0: Ja, mhm. genau. Es gibt da noch eine Videoaufnahme, wie sie gemeinsam in diese Tankstelle gehen und auch lachend wieder rauskommen. Also das äh, schaut alles total entspannt aus. Und was dann äh, letztendlich auf, der, auf diesem Rastplatz in Sperbes passiert ist, das war dann eben auch Gegenstand dieser Gerichtsverhandlung und es war gar nicht so leicht aufzuklären. Letztendlich war es aber so, dass an diesem Abend Sofias Vater seine Tochter am Bahnhof abholen will in Amberg, aber er wartet vergeblich, der letzte Zug ist durch und Sophia ist immer noch nicht da. Er ist wirklich extrem beunruhigt, denn das hat er immer wieder auch vor Gericht betont, das passt überhaupt nicht zu seiner Tochter. Die ist so zuverlässig. Die hätte sich auf jeden Fall gemeldet, wenn sie verspätet angekommen wäre oder gar nicht gekommen wäre. Also er hat sofort gewusst, irgendwas ist passiert, irgendwas Schlimmes. Am nächsten Morgen fragt er nochmal bei seinem Sohn, Sophias Bruder, der in Bamberg lebt und bei einigen Freunden nach. Die erzählen aber, Sophia ist gestern Abend auch bei ihnen nicht äh, gewesen und er erzählt, den Freunden und dem Sohn, ja, Sophia ist nie angekommen. Niemand hat also etwas gehört und wirklich alle sind total alarmiert und in Sorge. Allen im Familien- und Freundeskreis ist jetzt schon klar, es muss was passiert sein.
1: Die Eltern sagen das auch nochmal so explizit, weil sie ja gesagt haben, sie war super zuverlässig, die hat sich gemeldet. Da musste man auch nicht sagen, hey, ruf mich an, wenn du da bist, sondern die hat das von sich aus gemacht. Genau. Die wollte nicht, dass die Eltern sich sorgen.
0: Genau, die war ich immer mit mhm. ihren Freunden auch in Chats in Kontakt und mit ihren Eltern auch immer in Kontakt. Und also die hätte sich wahrscheinlich gemeldet, wenn der Zug fünf Minuten Verspätung hat. Mhm. Also das haben die Eltern wirklich auch sehr, sehr genau vor Gericht beschrieben, wie zuverlässig ihre Tochter in dieser Hinsicht war.
1: Und was passiert als nächstes? Was macht der Vater dann?
0: Der Vater hat sich erstmal über Notruf bei der Polizei gemeldet und ist seine Tochter als vermisst gemeldet, aber da wurde er abgewimmelt. Dann hat er am Freitagvormittag die Polizeiwache in Amberg aufgesucht. Dort äh, hört man ihn zwar an, aber wird auch nicht tätig. Die Polizisten in Amberg erzählen ihm, ja, da ist die Polizei in Leipzig zuständig, weil die Tochter dort ihren Erstwohnsitz hat. Und sie vertrösten ihn halt, ja, der allergrößte Teil der als vermisst gemeldeten Personen taucht ja ganz schnell wieder auf. Also er wird da auch dort eigentlich abgewimmelt.
1: Ich habe in einer Doku gehört, dass die Polizei sogar gesagt hat, naja, die wird halt besoffen irgendwo rumliegen. Die ja, wird sich schon noch melden.
0: Also auch, auch sowas soll gefallen mhm. sein und das ist natürlich echt schrecklich. Ja, die Eltern und die Freunde wenden sich dann auch noch an die sächsische Polizei in Leipzig. Und machen dort auch wirklich Druck. Aber auch die Polizei in Leipzig hat irgendwie kein großes Interesse tätig zu werden. Vertrösten die Leute, sagen, sie müssen erstmal Zuständigkeiten prüfen, ob sie jetzt wirklich zuständig sind oder nicht. Die bayerischen Kollegen. Und es ist Freitagvormittag und es dauert, und das muss man leider jetzt schon mal vorwegnehmen, mehrere Tage, bis die ihre Zuständigkeiten geklärt haben.
1: Machen Sie denn irgendwas? Macht die Polizei denn irgendwas in Leipzig?
0: Also die Polizei in Leipzig... Ist auf Druck der Freunde dann doch mal aktiv geworden. Sie, sie sind dann zu der WG von Sophia Lösche gefahren, haben festgestellt, Sophia ist nicht da, das Handy ist aus und haben dann gesagt, naja, dann können wir eigentlich auch nichts weiter machen.
1: Und was machen jetzt Familie und Freunde?
0: Ihnen war völlig klar, dass was ganz Schlimmes passiert ist und äh, dass, sie, dass sie die Polizei nicht ernst nimmt, das war für sie wirklich unvorstellbar grausam und sie waren da wirklich ganz verzweifelt. Und sie sind dann eben selber tätig geworden. Der Bruder, Andreas Lösche, der ist in der Musikszene als Manager tätig und sehr gut vernetzt. Und auch enge Freunde von Sophia, die haben dann noch am Freitag eine wirklich beispiellose Suchaktion ins Leben gerufen. Sie haben in wenigen Stunden einen Blog äh, programmiert, der heißt hieß Find Sophia. Sie haben Suchaufrufe über Twitter, über Facebook und Instagram gestartet und damit auch so eine Art Kettenreaktion ausgelöst. Viele andere Nutzer, die diese Anfrage gesehen haben, haben das dann wiederum in ihren Foren geteilt, zum Beispiel in so Fernfahrerforen wiederum andere Freunde haben auf der Strecke nach Hinweisen gesucht und wiederum andere Freunde haben diesen Suchaufruf über Computerprogramme in ganz viele Sprachen übersetzt, auf Zettel kopiert und die dann an Autobahnraststätten, an Trucker verteilt. Also das war wirklich eine richtige Welle, die da in Gang getreten wurde. Ja, und es kamen dann auch wirklich unheimlich viele Hinweise zurück und äh, unter anderem hat sich eben ein polnischer Berufskraftfahrer gemeldet, der sich erinnern konnte, wie Sophia bei Leipzig in, diesen blauen, in einen blauen LKW mit marokkanischer Nummer und einer marokkanischen Spedition anstieg. Und er konnte sich deswegen so genau daran erinnern, weil marokkanische LKW in Deutschland sehr selten unterwegs sind und er eben deswegen da genau hingeguckt hatte. Über solche Hinweise die die Helferin nicht nur mit der Netzgemeinde sondern aber auch mit der Polizei teilen, kommen sie sogar zum, in Kontakt mit dem Arbeitgeber von diesem Lastwagenfahrer mit marokkanischem Nummernschild. Das ist ein Spediteur, der in der Stadt Tanga sitzt. Und dann eine Freundin, die kann Französisch und wohl auch etwas Arabisch, die hat auch vor Gericht ausgesagt, die hatte sich dann da ans Telefon gehängt und mit diesem Spediteur gesprochen. Der Chef hat dann eben erzählt, der war sehr freundlich, dass sein Fahrer noch unterwegs sei, alles planmäßig. Und der hat dann sogar einen Kontakt mit seinem Lkw-Fahrer, nennen wir ihn Bob, ins Leben gerufen. Und tatsächlich hat dann Bob bei den Freunden angerufen und behauptet, ja, er hätte Sophia damals an der Ausfahrt Laufhersbruck rausgelassen, so wie es ausgemacht war.
1: Wie sich später rausstellte, war das aber eine Lüge.
0: Allerdings. Nach Ansicht des Gerichts hat Bob die Sophia bereits am Parkplatz in Sperbes mit einem Radmutter den Schlüsseln erschlagen. Sie dann entkleidet, mit der Kleidung die Kabine geputzt, sie mit Kabelbindern gefesselt, dass er sie besser verstauen kann, in eine Decke gehüllt und dann in seiner Schlafkabine im Führerhaus verstaut. Und so ist er nach Ansicht des Gerichts durch halb Europa gefahren. 72 Stunden lang. Am 18. Juni, also mehrere Tage später, hat er sie dann gegen 5 Uhr morgens in der Nähe einer Tankstelle im Baskenland, die Stadt heißt Avarena, in ein Gebüsch geworfen. Dort hat er sie wohl mit Benzin überschüttet, um sie zu verbrennen und auch die Spuren zu verwischen. Und anschließend fuhr er weiter. Solche Details weiß man eigentlich ganz gut, weil man dann später auch Videos von Überwachungsanlagen an diesen ganzen Tankstellen die auf der Strecke sind, ausgewertet hat. Man hat Tank- und Kassenbelege ausgewertet. Also da hat man dann ganz viele Hinweise gefunden. Er hat nämlich normal ja immer Diesel getankt für seinen LKW, aber in, an einer Tankstelle kurz vor dieser Tankstelle im Baskenland hat er sich eben auch einen Kanister mit Benzin gekauft und sich dafür aber einen extra Kassenbeleg geben lassen. Also das war dann schon sehr auffällig.
1: Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, also einen Tag später, am 19. Juni, wird Bob im Süden Spaniens festgenommen. Sein LKW war in Flammen aufgegangen und die Polizei, die mittlerweile jetzt doch mal ermittelt hat, hatte diesen Trucker europaweit zur Fahndung ausgeschrieben. Und die spanische Polizei konnte dann natürlich gleich einen Zusammenhang herstellen und hat ihn die Handschellen angelegt. Ja, im Nachhinein vermutet man, dass er seinen LKW auch abgefackelt hat vorsätzlich, um Spuren zu verwischen, richtig nachweisen konnte man ihm das letztendlich nicht. Dazu war dieses Ding dann zu kaputt. Bob, der wurde ja dann nach Deutschland überführt und
1: stand dann ein Jahr später, also im Sommer 2019, wegen Mordes vor dem Landgericht in Bayreuth. Wie war denn seine Version dieser Geschichte?
0: Also Bob war so ein bisschen schmächtiger Typ, Anfang 40. Der hat berichtet, Sophia hätte an diesem Parkplatz in Sperbes, seine Sachen durchwühlt, während er mal kurz ausgestiegen ist und sie habe ihm auch haschisch geklaut. Und als er sie damit dann konfrontierte und sich darüber beschwert hatte, hatte sie ihn dann wohl geschlagen, hat er behauptet. Er ist dann komplett durchgedreht, hat er erzählt und hat mit einem Werkzeug, das er gerade zufällig in der Hand hatte, eben diesem Radmutternschlüsseln auf sie eingeschlagen und dabei sei sie dann leider verstorben. Aber
1: es gibt auch eine andere Version der Geschichte, oder?
0: Ja, also Freunde und Verwandte von Sophia, die sagen allesamt, so ein Verhalten passt überhaupt nicht zu der 28-Jährigen. Also die würde nie was klauen oder fremde Sachen durchwühlen. Das, das ist überhaupt passt überhaupt nicht. Das wurde wirklich von ganz vielen Leuten erzählt. Und ich denke, es ist auch glaubhaft. Und die Staatsanwältin in dem Prozess glaubte das auch nicht und die ging eher von einer sexuell motivierten Straftat aus. Sie glaubte nämlich, dass dieser Bob Sophia angemacht hat, aber Sophia diese Annäherungsversuche abgeblockt hat und dass Bob dann in seiner Ehre gekränkt gewesen war und sie deshalb ermordet hat. Ja, es gab dafür eigentlich auch ein paar Hinweise, weil dieser Bob hat, während der Fahrt in Deutschland mehrfach an Tankstellen oder an so Rastplätzen. Frauen, die leicht bekleidet waren, heimlich fotografiert. Und es gab auch weitere so Fotos und Videos auf, seinen, auf seinem Handy und auch Fotos von seinem erigierten Glied. Also von daher
1: Dass er kurz vorher aufgenommen hatte, bevor Sophia eingestiegen ist in sein Auto, ne?
0: Genau, genau. Also mhm. das äh, aus Sicht der Staatsanwältin wies das dann eben auf eine sexuell motivierte Tat hin.
1: Konnte das bewiesen werden, dieses sexuelle Motiv?
0: Nee, nicht so richtig. Also es war irgendwie schon irgendwie plausibel und immer wieder im Gespräch, aber so richtig konkrete Beweise fand man nicht. Spanische Rechtsmedizinerin, die haben die Leiche von äh, Sophia vor Ort. Obduziert. Die hatten jetzt keine Spuren, etwa so Spermaspuren oder andere Hinweise gefunden, dass, äh, dass, dass die junge Frau ein Opfer eines Sexualdelikts wurde. Ja, das lag natürlich auch daran, dass die Leiche schon verbrannt war und auch erst einige Tage später gefunden wurde, also schon ein bisschen verwest war. Aber ausschließen wollten diese beiden Medizinerinnen ein Sexualdelikt auch nicht. Also es sei halt einfach nur nicht mehr nachweisbar.
1: Konnte man schlussendlich den genauen Tatablauf rekonstruieren?
0: Das Gericht hat sich nach elf Prozesstagen, die waren wirklich lang und hart, und es wurden unzählige Zeugen und Sachverständige gehört. Die haben sich eben am Ende ein Bild gemacht. Und demnach hat dieser Bob, dieser Lkw-Fahrer, Sophia an diesem Parkplatz in Sperbes in Oberfranken den Schädel mit diesem Radmutterenschlüssel eingeschlagen. Dann die die verstorbene Frau in seinem LKW eingepackt und sie dann durch halb Europa gefahren, bis er sie dann letztendlich im Baskenland entsorgt hat an, diesem, an dieser Tankstelle, in diesem Gebüsch. Seine Route, die konnte man gut nachvollziehen. Es gibt ja so digitale Fahrtenschreiber, die das wirklich alles detailliert aufzeichnen. Und wie schon vorher mal kurz gesagt, es konnte auch genau nachvollziehen, an welcher Tankstelle er was gekauft hat. Benzin zum Beispiel, für das Verbrennen der Leiche und auch Getränke, alles, was er gekauft hat. Ist die Version denn schlüssig? Ja, also aus Sicht des Gerichts durchaus. Die Eltern und der Bruder wiesen aber durch ihren Anwalt, der sie in diesem Prozess auch als Nebenkläger vertreten hat, immer wieder auf Ungereimtheiten hin. Zum Beispiel? Ja, so wurde zum Beispiel eine Bierdose die erst nach dem vermeintlichen Tod von Sophia gekauft wurde. Äh, an dieser Bierdose wurden DNA-Spuren von Sophia gefunden. Also wie sollen die drankommen, wenn sie schon tot ist? Und diese Bierdose wurde erst eigentlich einen Tag später nach mhm. ihrem mutmaßlichen Tod gekauft. Ja, und ich hätte mal Denken müssen, diese, die Kleidung von Bob müsste total blutbeschmiert sein, wenn er sie eben auf den Kopf mit so einem Radmutternschlüssel haut, weil da fließt einfach viel Blut bei einer Kopfverletzung. Aber ja, am nächsten Tag, als er bei dieser Firma ABL in Lauf war. Also am Freitag. Hat, mm -hmm, mhm. Genau, da hat er eine helle, saubere Hose, relativ saubere Hose an. Das ist auf den Videobildern zu sehen. Also große Blutflecken hätte man gesehen und die waren nicht drauf. Mhm. Und die Rechtsmedizinerinnen
1: in Spanien, die gingen auch von einem anderen Todeszeitpunkt aus?
0: Ne? Allerdings, die äh, Rechtsmedizinerinnen gingen davon aus, dass äh, Sophia erst Tage später, also dann irgendwo in Frankreich, verstorben ist. Ähm, ein deutscher Rechtsmediziner sah aber auch also diesen Tod in Sperbis als durchaus möglich. Mhm. Also da gab es eben zwei unterschiedliche Gutachten. Mhm. Und die Familie, die war
1: ja, also nicht nur Familie, sondern Familie und Freundinnen eigentlich von Sophia, die waren ja eigentlich vom ersten bis zum letzten Prozesstag dabei und haben das verfolgt. Wie war das so?
0: Ja, also die Eltern und der Bruder, die waren direkte Prozessbeteiligte, die waren Nebenkläger, so heißt es und sie hatten eben auch einen Anwalt, der sie da vertreten hat. Ja, und sie haben eben sehr viel selber über Sophia als Zeugen berichtet, über die Suchaktion. Ja, und vor allem, also das fand ich auch ganz berührend, wie schrecklich diese Ungewissheit für sie war, dass sie eben wussten irgendwie, es muss was passiert sein, aber nicht was und nichts von ihrer Tochter gehört haben oder von ihrer Schwester. Ja, und auch diese, ja, man kann es schon sagen, sie haben es als empathielose Zurückweisung empfunden durch die Polizei, das hat sie auch irgendwie schwer getroffen. Ja, und natürlich der Verlust der geliebten Tochter und Schwester, das kann ja jeder nachvollziehen. Es war einfach wirklich schrecklich für die Familie und ist es bis heute noch, denke ich. Und das haben sie sehr gut und äh, sehr genau und empathisch rübergebracht. Wie ist
1: die Familie so?
0: Ja, es ist eine hochgebildete Familie. Es ist eine Pfarrersfamilie ähm, der Johannes Lösche, der Vater, der war eben ganz lange Pfarrer hier in unserer Gegend, in der Oberpfalz und im Nürnberger Land. Und es ist wirklich, wenn man ihm auch in diesem Gerichtssaal zugehört hat, ein mitreißender Redner. Also das kann er einfach. Er hat wirklich eine tolle, raumgreifende Fülle. Und er kann eben auch Gefühle, seine Gefühle, die Gefühle seiner Angehörigen und der Freunde wirklich gut in Worte fassen und sehr eindrücklich schildern. Also das kam auch wirklich bei den Leuten total an. Und es war sehr emotional und ja hat alle Prozessbeteiligten, glaube ich, auch sehr mitgerissen. Und man hat einen sehr guten Eindruck, wie es der Familie und den Freunden geht. Mhm. Aber dennoch, kann man sagen, habe ich diese Familie, die in diesem Gerichtssaal saß, sehr für ihre Haltung bewundert. Sie haben sich das alles total gefasst angehört. Und es waren ja wirklich schreckliche Details, die jetzt zum Beispiel der Gerichtsmediziner geschildert hat, ähm, der die Leiche obduziert hat. Und also es gab wirklich ganz grausliche Sachen und ja, sie haben nie Hass auf den Täter gezeigt. Sie haben halt immer wieder nachgefragt und ihnen klargemacht, ja, es geht eben darum, sie möchten die Wahrheit über den Tod ihrer Sophia erfahren. Ja, das haben sie aber letztendlich aus ihrer Sicht bis zum Ende nicht.
1: Mhm. Du warst ja beim Prozess dabei. Wie hast denn du diesen ganzen Prozess so erlebt? Wie war das so?
0: Mhm. Also man muss sich dieses Gerichtsgebäude in Bayreuth, ist ja ein alterdwürdiges Gebäude, dieser große Gerichtssaal ist riesig, holzgetäfelt, es sind große Bilder drin, also es ist wirklich beeindruckend und auch so ein bisschen ehrfurchterregend, finde ich. Und es gibt ganz viele Zuschauerreihen, so hölzerne Bänke und es ist so ein bisschen auch wie in, in einem Theater, also die Zuhörer sitzen so ein bisschen oberhalb und verfolgen den Prozess von oben. Und es war ich an jedem Prozesstag, an dem ich vor Ort war, total voll. Es waren Freunde und Verwandte da und die wollten genauso Aufklärung wie die Eltern. Und der Bruder, ja, das hat man immer wieder gehört in Prozesspausen, wenn man mal vor dem Gericht stand, sich mit den Leuten unterhalten hat. Während, ja, sehr emotionale Aussagen haben sich die Leute auch an den Händen gehalten, in den Arm genommen und manche haben geweint. Ja, also es war wirklich eine ganz spezielle Stimmung in diesem Saal ich möchte mal sagen, zwischen so einer sehr großen Anspannung und ganz, ganz tiefer Traurigkeit.
1: Um nochmal auf den Mörder zurückzukommen, was ist das für ein Typ, wie können wir uns den vorstellen?
0: Also dieser Bob ist Jahrgang 1977, er war damals Anfang 40 und ist, ich würde mal sagen, ein schmächtiges Kerlchen. Er ist eher so ein unauffälliger Typ, hatte so eine Glatze fast. Auf der Straße hätte man sich nicht nach ihm umgeguckt, würde ich sagen. Durch Sachverständige, eben ein Psychiater, wurde dann eingeführt, dass er wirklich in sehr, sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, dass er nur bis zum Jugendalter die Schule besucht hat. Nach sechs Jahren ging er schon von der Schule ab. Er wuchs bei seinen Großeltern auf und die Eltern haben sich nicht richtig um ihn gekümmert. Ja, und laut diesem psychiatrischen Gutachter war er jetzt auch nicht der Schlauste, sondern eher minderbegabt. Sein IQ, der soll an der Grenze zur Lernbehinderung gewesen sein. Aber irgendwie hat er es dann doch geschafft, diesen Job als Fernfahrer im internationalen Verkehr zu bekommen. Und das war dann für marokkanische Verhältnisse doch ein ziemlich großer Aufstieg, so in die untere Mittelschicht. Also er war da sehr stolz auf sich. Und ja, er hatte dann eben auch eine Frau und drei Kinder. Und von denen erwartete er auch, dass die ihm... die nötige Ehrerbietung für seinen Job und ja, sein relativ gutes Einkommen, das er für marokkanische Verhältnisse hatte, ähm, entgegenbringt. Er hat dann aber immer selber auch gesagt, seine Frau die sei nicht dankbar ja, und die Ehe sei zerrüttet. Und er gab auch zu, dass er sie auch mehrfach geschlagen hat und sogar mal mit einem Messer verletzt hat. Und im Krankenhaus, wo sie dann zur Behandlung hingefahren sind, haben sie dann aber von einem Haushaltsunfall gesprochen. In dem Prozess, fand ich, trat er meist sehr so weinerlich und selbstmitleidig auf. So eine richtige Reue konnte ich ihm nicht abnehmen. Er und sein Verteidiger haben immer diese Version berichtet, dass die Sophia im Streit erschlagen wurde. Ja, und letztendlich dann auch auf Totschlag argumentiert.
1: Wahrscheinlich wollten sie vom Mord einfach weg, um geringere Strafe zu kriegen. Hätte das ein geringeres Strafmaß mit sich gebracht, wahrscheinlich, ne, wenn es ein Totschlag gewesen wäre?
0: Ja, vermutlich ja. Aber das Gericht ging natürlich dann am Ende von Mord aus. Und zwar aus dem, mit dem Mordmark mal Verdeckung einer Straftat. Bob wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, aber es wurde zum Beispiel keine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das hatte der Nebenklageanwalt gefordert. Und
1: Was hätte das geheißen oder was heißt das?
0: Also wenn die Sch besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, kann man nicht nach 15 Jahren irgendwann frühzeitig entlassen werden. Also wenn sich Bob jetzt super führt im Gefängnis, könnte er nach 15 Jahren halt beantragen, dass er in einigen Jahren vielleicht vorzeitig freigelassen wird. Aber darüber zu spekulieren, das ist jetzt noch viel zu früh. Und auch über Fragen, was dann passiert, ob er dann abgeschoben wird, da kann man noch gar nichts Konkretes sagen.
1: Ähm, weil du sagst, abgeschoben. Also er ist in Deutschland verurteilt worden. Und das heißt, er sitzt auch hier im Gefängnis. Obwohl er ja kein Staatsangehöriger ist, er ist kein Flüchtling, sondern er ist einfach ein marokkanischer Bürger.
0: Genau, er ist ein marokkanischer Bürger, ein Arbeitnehmer, der halt einfach seine Arbeitszeit zu bestimmten Zeiten in Deutschland auf der Autobahn verbringt. Aber
1: weil er hier die Tat begangen hat, ist er quasi hier von der... Verurteilt,
0: Verurteilt. und muss hier auch seine Strafe absitzen, mhm. ja. Wie hat er denn das
1: Urteil aufgenommen damals?
0: Ja, der, eigentlich regungslos. Er saß dann so ein bisschen zusammengesunken in sich und hat, äh, die Urteilsverkündung angehört. Also ich weiß nicht, ob er, in der Lage war auch einfach intellektuell, dieser Urteilsbegründung des Richters zu folgen. Das, Ich denke, ihm wird sein Anwalt vielleicht später erklärt haben.
1: Der Fall ist also aus verschiedenen Aspekten super stark in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Unter anderem auch wegen der Polizeiarbeit. Es wird ja den äh, Beamtinnen vorgeworfen, sie hätten nicht ermittelt und sie wäre nicht in die Gänge gekommen. Kannst du das mal ein bisschen bewerten und auseinanderdröseln, was da genau passiert ist und warum das in der Kritik stand?
0: Mhm. Ja, also besonders in der Kritik stand dieses Zuständigkeitsgeschacher. Das muss man jetzt mal sagen. Also die bayerische Polizei hat versucht, es an die sächsische Polizei abzuschieben. Die haben es wiederum versucht, an die bayerische abzuschieben und äh, es hat Tage gedauert, bis sie das geklärt haben, wer jetzt eigentlich was machen muss. Die beiden Polizeiinspektionen waren involviert,
1: weil das eine war der Wohnsitz und das andere An da, wo der Vater die Anzeige, die Vermisst genau, anzeige erstellt genau. halt, ne? hat. Ah, okay. mhm. mhm.
0: Und letztendlich äh, war dann auch noch äh, das Polizeipräsidium Oberfranken involviert, nochmal irgendwie ganz anders, weil er dort irgendwie dann... Der Mord passiert sein soll. Und mhm. die waren dann letztendlich die federführenden Ermittler in dem Fall.
1: Mhm. Wie ging denn das hin und her zwischen den Behörden? Der mhm. Vater ging nach Amberg, hat gesagt, meine Tochter wird vermisst.
0: Mhm. Und die haben halt äh, gesagt, ja, dann müssen sie sich an Leipzig wenden, dass der Erstwohnsitz. Und die haben dann aber erstmal gesagt, sie müssen erstmal die Zuständigkeit noch mal überprüfen. Also, das war wirklich sehr, sehr schwierig. Was man auch noch dazu sagen muss, das war ja, am, sie hätte Donnerstag
1: spätabends ankommen sollen, der Vater ging am Freitag quasi auf die Polizeiwache, ja. das Wochenende stand vor der Tür. Genau,
0: das, ich nehme mal an oder unterstelle einfach mal, dass es einer der Gründe war, schlecht besetzt. Mhm. Es waren andere große Veranstaltungen, die hatten einfach vielleicht aus ihrer Sicht was anderes zu tun, als jetzt ein verschwundenes Mädchen, von dem sie vermuteten, die taucht eh schon wieder aufzusuchen. Wozu hatten das geführt, dass sie
1: sich nicht eingeschaltet haben? Ich meine, die Freunde und Familie, die haben dann angefangen, auf eigene Faust zu recherchieren. Und schlussendlich hatten sie, glaube ich, am, bitte korrigiere mich, am Freitag oder am Samstag, wussten sie, okay, es gibt von ja. der Tankstelle, wo sie eingestiegen ist, Videoaufnahmen. Sie selber kommen da natürlich nicht ran, ne?
0: Nee, das, genau. Sie haben aber ihre Erkenntnisse ja auch mit der Polizei geteilt und die Polizei auch gebeten, bitte diese Videos äh zu sichern zumindest, weil solche Überwachungsvideos werden auch immer wieder überspielt. Mhm. Also es war halt ganz wichtig, dass Beweise gesichert werden. Letztendlich hat man das dann auch gemacht diese Beweise gesichert. Die Polizei hatte ja dann auch äh, gesehen, dass Sophia in diesen LKW eingestiegen ist.
1: Man hatte quasi die Beweis, sie ist eingestiegen. Bild von ihm, ihm Bild vom Lastwagen war, und das Kennzeichen und das Kennzeichen genau und die Firma, für die er gefahren ist. Den ja, Namen der Firma. Ne? Ja. Also viele Informationen beisammen, mit denen man hätte
0: eigentlich loslegen können. Ja, ja. aber es hat halt einfach gedauert. Äh, man muss natürlich sagen, die Polizei darf natürlich nicht jetzt wie die Freunde von Sophia einfach hier auf Facebook irgendwelche Suchanfragen loslassen. Da haben die natürlich Regeln, an die sie sich halten müssen, äh, Persönlichkeits- und Datenschutz. Also denen war in gewisser Weise natürlich auch, die waren die Hände gebunden. Aber sie hätten natürlich schon mal solche Sachen wie eben Videos äh, sichern. Solche Sachen hätten sie einfach schon mal machen können. Wen es
1: interessiert, wir hatten das Thema schon mal in der Vorführung, Vorletzte Folge beim Thema vom Stadion Grabscher. Da ging es eben auch darum, dass die Polizei oder die Behörden nicht einfach hergehen können und das Foto auf Facebook veröffentlichen. Wen das nochmal besonders interessiert, der kann da gerne nochmal nachhören. Und schlussendlich haben sie aber die Ermittlungen hingezogen und erst am Montag so richtig angefangen zu ermitteln. Genau, genau. Wir haben ja jetzt zwei verschiedene Tatversionen mhm. und wenn man es die Dramatik an der Sache ist ja, dass wenn man den Rechtsmedizinerinnen in Spanien glaubt, dann ist sie ja erst am Samstagnachmittags zwischen Samstag und Sonntag irgendwann gestorben. Das heißt, man hätte im allerschlimmsten Fall oder im allerbesten Fall sogar dieses, dieses, dieses furchtbare, diesen furchtbaren Mord verhindern können.
0: Ja, also folgt man eben dieser Theorie, dass, dass Sophia noch einige Zeit gelebt hat und erst in Frankreich verstorben ist, hätte man sie theoretisch retten können, wenn man am, am Freitagmorgen gleich aktiv geworden wäre. Das Gericht ist aber eben
1: von der anderen Version aus. Genau, das
0: Gericht ging von der Version aus, dass sie eben bereits am Donnerstag in Sperbes ermordet wurde. Mhm. Es gab dann natürlich schon sehr viel öffentliche Kritik und Innenminister Hermann hat dann der unser bayerischer Innenminister hat sich dann natürlich auch vor die Medien gestellt und gesagt, ja das wird jetzt alles verbessert und ja, er fordert da einen Bericht an, was da letztendlich draus geworden ist. Ob das irgendwas gebracht hat, weiß man nicht. Also Köpfe sind meines Wissens auf jeden Fall nicht gerollt. Ja, in dem Zusammenhang fand ich noch einen offenen Brief, der von Andreas lösche an die Polizei ging, 2018, sehr berührend. Der schreibt den Polizeibeamtinnen, bringen Sie das nächste Mal dem Opfer seinen Angehörigen und den Freundinnen einfach ihre ganze Empathie und ihr volles Engagement entgegen, auch wenn es gerade aufs Wochenende zugeht. Und ich finde, das trifft es sehr.
1: Es gab noch einen anderen wichtigen Aspekt in dem Fall und der ist auch wichtig, wenn man mal die Familie betrachtet. Nicht nur die Sophia, sondern auch ihre Eltern und ihr Bruder, der ist ja Politiker bei den Grünen oder Parteimitglied zumindest. Mhm haben sich auch super stark engagiert in der Flüchtlingshilfe, ähm, in den ganzen Demos gegen Gewalt und gegen ähm, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. Und jetzt ist aber Folgendes passiert.
0: Es gab einmal schon Respekt für die Arbeit der Familie, dass die sich da so engagiert haben und äh, diese erfolgreiche Suche. Aber es gab ganz schlimme Hasskommentare. Also der Andreas Lösche hat später in Interviews berichtet, dass er die Kommentarfunktionen zum Beispiel bei Facebook abschalten musste, weil es so schrecklich war. Also ja, so das Harmloseste war noch so Selbstschuld, wenn man in den LKW eines Ausländers einsteigt. Aber es waren auch wirklich ganz, ganz unterirdische, zum Teil volksverhetzende Kommentare drunter. Er hat sie dann auch an die Polizei weitergegeben, diese Kommentare, was da draus letztendlich geworden ist, ob das verfolgt wurde ist nicht bekannt. Die Familie hat dann aber auch immer wieder klar in den sozialen Netzwerken reingeschrieben, wir distanzieren uns von solchen rassistischen Spekulationen und wir verurteilen eine Vereinnahmung unserer Tochter seitens rechter Gruppierungen. Diese rechten Gruppierungen, das war nämlich noch viel krasser, die haben Sophias Fotos auf so Trauermärschen für angebliche Opfer von... Ausländergewalt oder Ausländerkriminalität äh, durch Straßen getragen und also das fanden die Lösches halt wirklich total unterirdisch. Das wäre auch nicht in ihrem Sinne gewesen. Absolut nicht, also sie haben sich da auch immer wieder davon distanziert und sind dagegen auch gerichtlich vorgegangen, aber das Verfahren wurde letztendlich eingestellt und das ist auch völlig absurd, denn äh, die Sophia, die war ja so ein äh, politischer Mensch und in der Flüchtlingsarbeit und engagiert und so weltoffen, also das hat auch überhaupt nicht gepasst und die da für so einen Gedenkmarsch von so rechten Gruppen zu vereinnahmen, also das ist wirklich total haarsträubend. Was ich auch interessant finde, warum immer
1: ihr Engagement an der Flüchtlingshilfe so herangezogen wird, weil der Täter, Bob, der ist ja überhaupt kein Flüchtling
0: gewesen. Nein, eben, also es war auch überhaupt keine ja, Tat im Zusammenhang mit Flüchtlingen oder Asylbewerbern. Es war einfach ein... Arbeitnehmer, der in Deutschland zufällig halt äh, seinen Dienstgrad gemacht hatte. Also, das hatte jetzt überhaupt nichts mit Flüchtlingskriminalität zu, äh, zu tun. Die Angehörigen und Freunde haben es als, äh, ja, eine Tat gegen Frauen, als Femizid gesehen und das auch wirklich immer wieder deutlich gemacht, dass es hier nicht um Ausländerkriminalität oder Flüchtlingskriminalität geht, sondern um Gewalt und Gewaltverbrechen gegen Frauen. Und äh, sie haben eben dann nach diesem Prozess einen Verein gegründet, der heißt FIA EV, und dieser Verein unterstützt eben jetzt Opfer, die Gewalterfahrungen erleiden mussten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hiermit
1: verabschieden wir uns in die Sommerpause. Wir sind im Herbst wieder für euch da. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wie uns hören könnt: auf Spotify, auf iTunes, auf jedem Podcast Player eurer Wahl. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes und dann hören wir uns im Herbst wieder. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de